0: Olá, bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Eu e os Projetos. Novamente, aqui é a professora Cristiane Medeiros, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, lá do campo de Caicó, continuando nossa discussão sobre o trabalho com projetos na educação básica. Hoje, nosso tema é Projeto e Educação. Neste podcast, trataremos das diferentes abordagens da educação, além do papel da escola, do professor e do aluno, no processo de vivência do projeto. E então, vamos lá? Vimos anteriormente que o projeto é uma possibilidade didática, que precisa nascer da opção do professor para que alcance o maior objetivo do seu trabalho, que é a aprendizagem, né? que envolve o aluno ao questionar a realidade que possui uma forma de sistematização metodológica, mas que isso não quer dizer que ele seja inflexível, que consegue agregar diferentes conhecimentos, diferentes instrumentos e diferentes técnicas de ensino no seu planejamento. Todavia, trabalha trabalho a partir dos projetos, ao desenvolver a opção do professor pela metodologia, envolve sua forma de conceber os elementos do ato educativo. O que isso quer dizer? O que isso significa? Eu trabalho com projetos, que é a opção do professor por esse trabalho, envolve as concepções que este professor tem, seja de aluno, seja de saber, de ensinar, de aprender, só para a gente começar. Sabemos que a educação, ela envolve aprendizagens curriculares e também valores e atitudes, que visam formar melhor o indivíduo na sua totalidade. Para quê? Para a convivência dentro do espaço social. Segundo os autores Stella Marx e Tiago Oliveira, em seu texto, que por sinal muito bom, Educação, Ensino e Docência: Reflexões e Perspectivas, o ensino, segundo eles, centra-se na transmissão de conhecimento enquanto educação visa a transmissão dos valores que são necessários ao convívio, manutenção e desenvolvimento da sociedade como um todo, de forma a fazê-la funcionar como um único corpo orgânico. E aí, quando refletimos sobre estas definições, um elemento me chamou a atenção, o uso do termo transmissão, mas por quê? Porque, usualmente, este termo tem sido quase que um sinônimo de algo que está ultrapassado. isso porque, como a gente sabe, esteve vinculado ou está vinculado a uma forma de conceber a educação, uma concepção que pensa a educação como algo que pode ser transferido de um lugar para outro, como objeto, ou seja, de uma pessoa para outra, não é isso? Vamos adiante para depois a gente retornar. Demerval Saviani, em sua obra Trabalho e Educação, Fundamentos Ontológicos e Históricos, nos coloca o seguinte, eu vou ler para vocês, viu? Se a existência humana não é garantida pela natureza, não é dádiva natural, mas tem que ser produzida pelos próprios homens, sendo, pois, um produto de trabalho, isto significa que o homem não nasce homem, ele forma-se homem. Ele não nasce sabendo produzir-se como homem. Ele necessita aprender a ser homem. Precisa aprender a produzir a sua própria existência. Portanto, a produção do homem é, ao mesmo tempo, a formação do homem. Isto é, um processo educativo. A origem da educação coincide, então, com a origem do homem mesmo. Essas palavras né, de Saviani nos remetem. A pensar, ou nos remete a pensar, que em cada tempo em que o homem precisa se formar e ser formado, é necessário pensar essa formação. E sabemos que cada tempo tem sua história, isto é, o homem modifica o espaço e com tais mudanças, ele modifica também a relação que estabelece com estes espaços e com quem habita nestes espaços. Ele deixa a sua marca, nós deixamos a nossa marca, na organização que é proposta para o desenvolvimento dos próprios grupos sociais. Isso implica formas de agir e de pensar. Essas formas de agir e pensar, elas demarcam, por assim dizer, o que se espera das instituições que o próprio homem cria para organizar e definir sua conduta nos diferentes espaços e tempos. Pronto, e agora? O que isso tem a ver com a prática dos projetos na escola, né? Se partirmos da ideia de que a educação envolve um processo formativo integral do indivíduo e que isto envolve a construção de competências atitudinais e se complementa com o ensino, com a instrução, com os conhecimentos e procedimentos Precisamos então considerar quais elementos podem envolver o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, não é mesmo? Aí retomamos a discussão inicial sobre o ensinar e o aprender, o que envolve alguns outros elementos importantes, lembram? O ensinar envolve a reflexão sobre quem aprende, o que se deve aprender, quando deve aprender, como aprender o ensino então consiste exatamente no planejamento da atividade didática, inclui o que? O trabalho do professor como direção nas atividades de estudo dos alunos, certo? Essa discussão então entra no campo da didática, que estuda o processo de ensino e como que esse processo vai se desenvolver dentro de uma dada realidade, com base em uma dada teoria. A didática ela investiga as condições que são necessárias né, e alguns aspectos que condicionam o processo de ensino-aprendizagem, como aspectos sociais, políticos, econômicos, psicossociais, históricos e por aí vai. Né? Mas por quê? Para quê? Para a formação do indivíduo, para a sociedade em que ele vive, com as suas demandas e as suas exigências. Então, precisamos formar hoje, como sempre, um indivíduo ou um sujeito, depende da concepção que a gente tenha de tais posições, sujeito ou indivíduo, para que ele possa conviver num determinado grupo social, numa determinada situação social. Não é isso? Então, chegamos à conclusão de que a forma como a didática vai se comportar caminha no sentido que a evolução do pensamento educacional segue no contexto histórico. Tal fato vai se consolidar em diferentes abordagens sobre este processo, né? E aí? Aí a gente fica pensando assim, mas o que é uma abordagem? Né? E aí a gente traz a ideia do Elício Gomes Lima, no seu texto, Abordagens Pedagógicas e Influências Metodológicas, que nós temos lá no segundo e-book do nosso módulo, do nosso curso, né? que diz o seguinte. Abordagens e proposições educacionais ou tendências pedagógicas são correntes pedagógicas que se vinculam ao processo de ensino-aprendizagem em seu contexto histórico para explicar e fundamentar as relações que sustentam o processo de ensino-aprendizagem. Portanto, as teorias, as concepções e as tendências pedagógicas são valores e instrumentos que define as situações concretas de ensino e aprendizagem, que são construídas no interior da sala de aula. E aí, são essas abordagens que servem e estão como pano de fundo das ações educativas. Não podemos pensar que a prática do professor tem apenas caráter didático, ou pensar que didático se refere apenas a aspectos metodológicos, ou ainda que o metodológico está desvinculado do contexto sócio-histórico-político. Sabe por quê? Simplesmente porque a educação, a escola, o professor tem papéis e funções que são delimitados por esta sociedade. Né? Esta sociedade concreta está, gostemos ou não, constituída por classes sociais, por grupos sociais, que por sua vez têm interesses, os mais variados e, muitas vezes, antagônicos. Este conjunto de elementos, quando conjugados, termina por delinear diferentes concepções de homem e de sociedade. Neste contexto, diferentes ideias sobre o papel da escola, sobre aprendizagem, sobre como deve se desenvolver as relações professor-aluno, as melhores técnicas pedagógicas e etc. Né? Autores como, por exemplo, Maria das Graças Mizukami, que discute muito bem as tendências pedagógicas, Cipriano Luquezzi, que traz para a gente também isso, José Carlos Libanho eles discorrem sobre essas diferentes abordagens do processo de ensino-aprendizagem. Assim, entendo, desnecessário, ser desnecessário citar todas elas, uma a uma, mas... Eu deixo claro que é importante que os professores, né, em qualquer tempo da sua formação, da sua profissionalização, é, conheçam essas perspectivas, né, saibam diferenciá-las. Né, para quê? Para que a gente possa entender melhor que rumo das as nossas práticas. Eu digo isso porque é muito comum ouvir frases. É, Assim, na prática é uma coisa, na teoria é outra. Ou então, ah, lá na universidade a gente vê muita teoria, como se isso fosse desnecessário. Mas seria mesmo desnecessário? Será mesmo desnecessário aprender? Uma coisa é certa. Para muitos professores, a forma como desempenham o seu trabalho não tem muita relação com o contexto mundial e a crença de que este contexto mundial não atinge a sua sala de aula. Será isso verdade? Pela minha experiência em formação de professores e porque eu trabalhei durante algumas décadas na educação básica, isso ocorre muitas vezes porque muitos professores ainda baseiam a sua prática no ouvir e dizer, isto é, em orientações que vão chegando não é? como naquela brincadeira do telefone sem fio. A mensagem sai de um jeito e chega no final de outra maneira. É? Ela chega às vezes distorcida, às vezes ela chega alterada, e aí os conhecimentos ficam muito no nível do senso comum do disse-me-disse. Disse. em sua obra didática, que é um livro que eu gosto bastante e uso bastante também nas minhas, na minha disciplina de didática, diz o seguinte... Fica claro que o modo como os professores realizam seu trabalho, selecionam e organizam o conteúdo das matérias ou escolhem técnicas de ensino e avaliação tem a ver com pressupostos teóricos-metodológicos, explícita ou implicitamente. E aí, pensando sobre isso, é que eu destaco a importância do professor conhecer a base teórica de suas opções metodológicas, pois sua prática revela muito das suas concepções. Não podemos fazer educação, fazer ensino, sem fazer uma história significativa para nós, professores e alunos. Não podemos seguir a correteza apenas, não podemos seguir a moda como nos coloca tão certeiramente Libânia, pois nem sempre o que está na moda combina com o nosso biotipo, não é verdade? Destaca outra vez Libânia, lá no seu livro didático, que ainda é atualizadíssimo. Deve-se salientar ainda que os conteúdos dos cursos de licenciatura ou não incluem o estudo das correntes pedagógicas ou giram em torno de teorias de aprendizagem e ensino, que quase nunca tem correspondência com as situações concretas de sala de aula, não ajudando os professores a formar um quadro de referência para orientar a sua prática. Isso, gente, é muito importante. Vocês não acham? Compreender a origem do projeto dentro do movimento Escola Novista implica realizar uma reflexão de que interesses estão por trás da sua ampla divulgação, da sua ampla adoção. Conhecendo a história da educação, a pode-se ver o resultado e pode-se ver que interesses eu devo defender enquanto professor, que aluno eu preciso ajudar a formar para que ele seja autônomo, criativo, seja flexível e tudo mais o que se deseja. O que é o professor, preciso fazer para que isso aconteça? A escola ela está fortemente relacionada à sociedade e à sua realidade, sendo influenciada e influenciadora dessas duas. O professor com base em suas leituras, estudos, experiências, ele incorpora aspectos de diferentes referenciais, como vimos nas abordagens anteriores em seu cotidiano. O aluno, por sua vez, recebe a atenção, ora ele é um ser ativo, ora ele é um ser passivo, dependendo do enfoque dado pelo professor no ato de ensinar. E o processo de ensino-aprendizagem, mesmo como resultado de diferentes relações, também está relacionado à realidade social, histórica, cultural, o que significa dizer que as diferentes abordagens pedagógicas se modificam ao longo do tempo. Enfim, sobre o trabalho com projetos especificamente, o que eu tenho a dizer é que a opção pelo projeto implica a quem organiza as situações de ensino a assumir uma postura que é político-pedagógica. É política devido à necessidade do professor em assumir uma posição, não está neutro diante das transformações e exigências do mundo moderno. Pedagógica por buscar a efetivação de uma aprendizagem composta de significados. A postura pedagógica então implica, pois, assumir uma prática sistemática, intencional, determinada a uma finalidade que envolve o perfil de formação do ser humano, para a sociedade do mundo atual, independente de qual opção técnica, metodológica se faça. Os projetos podem surgir, então, de diferentes direções, do aluno, do professor, da escola, isso não importa. O que importa é o tratamento que vai ser dado a ele. Veja, o que nos colocam, por exemplo, Bus e Mackenzie, quanto ao tema projeto. O tema pode... O tema seja escolhido a partir do próprio currículo ou de uma experiência comum da turma, ou de um fato da atualidade, ou de um assunto proposto pelo professor, etc., sempre levando em conta a relevância e a importância da escolha para o crescimento de todos. Para se constituir um projeto, então, precisamos de um problema, de uma situação real que pode vir do dia a dia, né? como, por exemplo, a questão da pandemia. As crianças podem trazer a temática em forma de perguntas ao professor e a partir daí lança-se o questionamento, como é que eu posso saber mais? O que é que a gente já sabe? Certo? Então, para a gente ir concluindo, né, o ensino através de projetos toma como ponto de partida uma situação de aprendizagem que possa realmente auxiliar no desenvolvimento de competências e habilidades, de valores, não apenas nos alunos, mas também nos professores. Assim... Por hoje, era isso que eu tinha a dizer. Espero que todos estejam se cuidando, aprendendo e progredindo a cada dia. Espero todos e todas no nosso próximo encontro.